香港电影其实今天以今天的眼光看，尤其是你去过香港之后，你会。发现他的 TVB 还好，尤其是 TVB 非常的悬浮，就跟北辰南苑我觉得没什么区别，因为香港绝大多数的人都没有住在那样好的房子里面。无谓问我今天的事呃，这个所谓的现实的意味，其实是在九十年代的黑帮片里面比较多的出现的，尤其后来又有杜琪峰嘛，嗯、杜琪峰的电影就是更具有这个现实意义。嗯、但但是在八十年代的香港的江湖片里面，或者是武侠片里面，它还是非常浪漫的。无谓问我一生的事。香港电影它它毕竟是有很多的。问题的，比如说这种制作的粗糙，比如说他故事的套路化。可是只要就是这个人演，比如说只要就是有一定的配置，比如说王祖贤，比如说张国荣，比如说林青霞，比如说什么梁朝伟等等吧，就是这些明星，周润发，他只要一出现，他演什么你都觉得是合理的，你都可以接受。时候时代的主题就是你要向外看，你要去学习外面好的东西，所以无论是说中国香港，或者说台湾，甚至国外的一些东西，这些所谓文化产品吧，我们都是带着一种学习、崇拜，或者说想象、窥视，就想知道别人的生活是什么样的。好故事朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅师爷。啊，我是<笑><笑>觉得熟到不需要介绍。今天我们的嘉宾是我们的老朋友雅琴、嗯，大家好。嗯，就为什么要请雅琴来呢？是因为我们最近都在追那个《披荆斩棘的哥哥》，这一周刚好他比较有空。<笑>所以我们请他录一期《披荆斩棘的哥哥》嗯，就是先要声明一下，我们三个呢都挺爱看这个节目的。对，那如果大家觉得说，嗯，这个节目就是站在姐姐的功劳簿上收割流量的话，就不要听这期节目了，就大家会觉得我们三个非常的媚男。<笑>先一个免责声明，对，先一个免责声明，就不要冒犯到大家。嗯，对。然后呢，我们今天想聊这个节目，主要是因为上周我跟师野最开始看第一集的时候就觉得、嗯。好像我们的青春过去了，<笑>对，就是童年回忆又来了。对对,对，因为第一集其实，呃，就是包括香港的那一对出来，然后像张智霖他们唱的歌，然后最后全场大合唱的《笨小孩》嗯，确实是我们童年时代就是大家经常会听的歌，对然后可能也陪伴我们度过了我们的青春的时光。是对，然后就是，就我和志奇看的时候，其实都很激动。就傅老师都看哭了一样，看哭了，然后我就又去微博上看，然后就会觉得说，可能现在零零后的小朋友他们并不能理解我们的那一种情感了。对，嗯，然后现在不是很多零零后小朋友甚至不知道张国荣是谁吗？嗯，嗯然后我觉得就是这一期节目让我们意识到我们可能已经老了，或者是说，嗯，我们小时候受到很。大的影响的那种，就是香港的文化的黄金时代已经完全过去了。嗯、去了是的。然后现在可能内地的这些娱乐节目还在，呃，捡拾它的一些遗产，然后再来重新利用。嗯、对，但是。嗯，就是越看这些遗产，越会觉得说啊，那个时代真的已经完全过去了。是的，对，所以我们可能会想聊一下这个部分。对，然后今天请雅琴来，也是因为雅琴作为一个
几乎没怎么看过当下这些市场上面的综艺的人，<笑>然后他对这个综艺情有独钟。对对，我我对我必须要爆料，我其实看过一个综艺叫《花样爷爷》哦，哦，那个因为也是香港的对，江，对，就是因为里面有那个秦秦汉和曾江，然后这是我。上一次看类似的综艺的一个经历，<笑>嗯，对，但那个曾江也是我们小时候的，就是童年记忆，就纵横四海。对对对，哦、就是就是我我在里面超喜欢他。嗯、对我们刚刚开录前还在说，我跟志奇就说我们想聊一下，可能那个时代过去了。雅琴说我一直都还活在那个时代里，<笑>我其实并没有很、嗯、很强的，就是这个时代过去的感觉，因为我感觉我好像一直平时会去听的歌呀，或者是会想要。怀旧一下的时候，我还是会选择看那些电影。嗯，所以我们等会儿可以聊一下这个，然后我们先可以来聊一下这个节目吧，就是针对这个节目本身。首先想问一下雅琴，就是最初是什么吸引了你看这个节目？其实我最初就是在家百无聊赖的时候，看见你们发了微博，原<笑>来是因为我们。对，但主要是因为你说什么这里面有什么香港男艺人怎样怎样、哦，然后你们都对这个香港男艺人进行了这个称赞，我就想，嗯，这到底、嗯。都有谁呢？然后我就去看了一下，然后就很快就被吸引了。嗯、对我们就是，其实我是最早看到他那个主题曲 MV， 对，而且最早是之前发给我的时候，我们俩其实还嘲笑了一番，对，对对对对然后说这什么东西，然后和姐姐比差远了，然后。等到节目开播的时候，就大型真相现场。对，而且关键就是因为像我们小时候都看过《古惑仔》嘛，对。然后就陈小春他那个镜头一给到他，他那个嘴一撇，我觉得说好帅。曾经的《古惑仔》又回来。付老师来爆料一下，你对男性外表的一种特殊偏好。对，就是我上陈小春、林宝仪。还有马俊伟，就是马俊伟黄贯中，对，还有黄贯中，但是黄贯中在这个节目里眼袋稍微有一点重，<笑>然后他已经五十多岁了，我知道不应该对他太过苛刻，但是就是这个就是我喜欢的男性的类型，林宝仪是因为就是小时候看《金枝玉孽》太帅了，我就是因为你说了一句什么就差一个林宝仪，然后我才决定看，但是呢。我又没有就是那个芒果的会员、嗯，我就是先在微博上我就搜了他们那个官微，不是有一些就是呃片段、嗯，然后我就觉得哎还挺好看的，就看看他们唱歌什么的、嗯。然后后来有一天晚上没有什么事做，我就想看一下，说除了这个唱歌之外，他们还有一些什么样的互动。结果我就被吸引了，我发现比唱歌还要好看。<笑>结果他就买了会员，对，看了所有的，就除了那个正式演出之外的，包括做游戏的部分和宿舍的部分，对对对对。然后我还看。看了好几遍，有的地方，嗯，对，因为我最开始以为这个节目就是有点像我之前看过那些，对不起，我对综艺一无所知，<笑>就是那种唱歌的综艺，嗯、就可能就是一个是歌手，对对，类似这种吧，就一个唱完，另外一个就唱这种，嗯、结果才发现他的精华全部都在这些节目之外，就是他那些衔接的部分，<笑>说明你确实很久没看综艺了。建国在旁边已经忍不住开始嘲笑一个比他看综艺更少的人，<笑>然后我我就看完之后，我还给我一个朋友发微信，我就说呀，这个节目让我觉得对男人又有希望。<笑>就是后来我看完之后，跟很多朋友就是交流，他们也觉得这特别好看。然后我们最后统一的结论就是，我们实在太爱男人了，就男人稍微好一点，能看一点，我们觉得哇，这节目太好看。说明现在大环境是有多糟糕。<笑>还有就是很好笑，就是他有很多笑点，比如说赵文卓，哦，对，这个确实，赵就是每当赵文卓出现的时候，我都不忍心看他，<笑>然后我就觉得为什么？因为我一每看到他一眼，我就会自己在家笑出声来。<笑>
我记得我第一期，因为他们组唱那个《流星雨》星雨，对，因为他分到跟言承旭一组，然后他唱《流星雨》的时候，就是那种流星锤，杜牧原唱，然后那个剪辑就是他每唱一句，他那个眼睛就会亮一下，嗯、然后就像打武就武术的人就会定住你，然后就是他那种狰狞的表情配上一首温柔的歌，你就觉得特别有喜感，以至于他以后每次唱歌我都没有办法直视。所以雅琴看完第一集之后。就是对现在的综艺节目有什么？然、啊、后我就很有期待，我觉得原来综艺这么好看，<笑>打开了新世界的大门。对，我就觉得我以前都在干什么。傅<笑>老师、嗯，我除了就是大湾区这一组之外，嗯、应该就是李承铉和 James Lee，、嗯、就是我最近，我觉得我都快变成 CP 粉了，<笑>因为最新的一期里面就是那个剪辑，我觉得特别鸡贼。就他的运镜方式、嗯，因为有一段是那个 James Lee， 他其实之前是一个做了十三年的贝斯手，然后他后来因为一次意外事件，这个手手就被割断了，然后就做了五次手术、嗯，其实他现在还是没有办法弹贝斯。然后在这一期节目里，就是他和李承铉和那个张琪是吧？黑豹乐队的那个主唱一起，他们要表演，然后李承铉他就想弹贝斯尝试一下，但是他其实没有意识到说 James Lee 曾经是一个贝斯手，然后就他们俩在排练室这一段，就是 James Lee 看。看到李承铉拿起了贝斯，他其实内心就有一点伤感和情绪上的波动。然后这个剪辑就一直在聚焦他们俩，然后会把他们俩就是放在就是一个屏幕上的两屏，然后看他们的表情啊、嗯、互动啊，就那种剪辑方式。然后你就会觉得说，嗯，看上去好配哦。最早我我也是因为想要看大湾区的哥哥们、嗯，所以才打开这个节目。后来被李承铉对看到李承铉那个舞台也太帅了，确实很帅。嗯，而且我发现就是。嗯，我那天还在跟我朋友聊，就是我觉得这个时代那种舞台表演，它的方式已经完全变了。嗯、就比如说李承铉那个舞台，它完全是对着一个摄影机在表演。对。然后如果你是比如说像我们一样在家看，你就会觉得完全被它吸进去了。但是我觉得现场的人应该完全看不出这个效果来，嗯、因为他所有的表情不是对现场的观众做的，是对那个摄影机做的。然后我就在想说，现在因为有这种新的媒介了，嗯、就是现场的表演它。其实方式也变了，就包括我们之前看一些蔡徐坤的舞台，他那个 behind the scenes， 就是他会跟那个摄影机反复的彩排，就要跟那个摄影师来彩排，就是他怎么运镜，然后在哪个卡点要捕捉到他一个什么样的动作，嗯、就这个其实是他们有点像是专业技术的一个部分。然后这个在李承铉那个舞台就还体现的蛮强烈的，所以就是当。嗯比如说，他真的变成了一个节目放出来的时候，你会对他的舞台印象格外深刻，因为其他的人是把他当做一个 live concert 一样在演的，而只有他是把他当做一个。就是像那种韩团的那种舞台来演的，嗯、对。但我觉得很神奇，就是他演完之后那场投票，其实最高的也还是他。就是可能当他对着摄像机的时候，这是对于不在场的观众一个很完整的表演，但同时他也是能吸引到现场的观众。但是我在想说，他们后面那个屏幕也许也在播他，哦，就是摄影机拍到的样子。嗯、对对对、嗯，这个我就没有发言权了。<笑>但是我通过李承铉，我发现原来有很多明星是跟韩国人结婚的，有男有女。<笑>这个。<笑>而且，因为我之前老是看一些韩国电影，我对韩国男性没有什么好感。Oh, um, 然后我现在发现，原来他们还不错。<笑>然后我就心思就活络。<笑>好，我们第一趴到此为止。<笑>
。呃，然后第二趴呢，我们打算聊一下这个节目跟《乘风破浪的姐姐》有什么不一样的地方。嗯、然后，因为我跟视野都是两季一直追过来的，是的。然后雅琴呢，是因为最近看了《哥哥》，所以又从从头开始看了第一季的《姐姐》，看了几期、嗯、是吧？对对。然后我们就是可以聊一下，我们觉得这两个节目有什么区别吧？嗯，傅、嗯、老师。我们是先要聊自己的观感吗？还是，就是这个观感不太正确的样子，就是觉得哥哥，我觉得是比我想象中的好看。其实，因为之前其实，在姐姐火了之后，很多其他的卫视也尝试过这样的节目，追光，比如说追光嘛，哥哥贡献了蛋饺肉丝的那个节目，大家应该都很熟悉。还有那个汪东城很油腻的那个姿势。对，然后我们不是在看披荆斩棘的时候，其实有一段是那个秀导在跟他们讲话，对，然后他们就提到了汪东城这个表演嘛，好像就是说你,说你不要顶胯，对，千万不要做这样的，然后不要顶胯，不要什么抛媚眼，对，抛媚眼放电啊什么的、嗯，就感觉他其实是吸取了一些失败的案例的，对，经验和教训、嗯，然后包括最近几年大家都会说中年男性在屏幕上很容易呈现出油腻的状态，嗯、然后这个节目里我觉得确实没有那些东西，对，然后另外一方面就是你看这个节目的时候。就会感觉没有看姐姐那么紧张，嗯、就是你会觉得这些男的更 chill 一点嗯，嗯，然后包括他们在宿舍的一些状态。但我觉得一方面这个可能是因为赛制的设置嘛，就是我们之前刚刚也在讨论说，姐姐她是三十个人选七个人成团、嗯，然后哥哥是人家是部落嘛，就不我们等一下会讨论一下部落这个事儿，就他是三十三个人，最后选十七个人，他、嗯、是通过所谓这个部落不断兼并和扩大。呃，这样的一种形式，可能竞争是相对来讲没有那么激烈吧。然后我觉得另外一个，我们那天也在讨论，我觉得可能就是对我来说，就你同时看，你既看过姐姐又看过哥哥之后，我会觉得其实这反映了娱乐圈很真实的一个状态。嗯，对，就是你看那些姐姐，大家进来之后，大家就觉得说我有这个机会，那我要抓住，然后这是一个很来之不易的机会，所以我要努力练习，我要争取突围。然后你看这些男性，你就会觉得说他们没有。那么的紧张，起码在现阶段就不知道后面是不是赛况越来越激烈，然后就大家会竞争越来越严重。但起码现在你就觉得说，比如尤其是大湾区的这几个人，<笑>就是基本上对躺平派。然后他们第一期好像成绩很不好，不知道后面会不会就是受到、哦、对，就是因为我我觉得要先讲一下，是我们现在只看了目前播出来这两期，所以我们的所有评论都只是针对目前的状况，嗯、呃，不代表我们对于之后的节目的评论。好小心。<笑><笑>太不容易了，对，反正这个总体的感觉，我就觉得说，可能也是因为女性在娱乐圈，她们确实承担更多的压力，然后确实没有男性有更多的机会，所以导致她们在这样的一个呃这种竞技的节目里面，她们表现的会更努力，然后这可能也是一个业界真实状态的反应吧。嗯，嗯我觉得我的感觉是，就是我比如说我跟我男朋友一起看的时候，他就很快，他可能看了大概十分钟。他就说：“他说我觉得这个节目好强调哥哥的专业技能、嗯，但是姐姐那个里面没有那么强调。”然后我就说：“我说也也是因为姐姐那个里面她专业的歌手和舞者不是很多、嗯，可能大部分是演员。然后他说，但是也有一些专业的。他说，但是没有强调他们的专业性，比如说像那英啊这些，其实是很厉害的歌手，但里面真正。”
就是强调他的专业的水准的这种，就画面其实不是很多吧、嗯。对，我觉得这个肯定是一点。但是我觉得他在这个里面，首先他的选角思路其实是跟姐姐挺不一样的。姐姐的选角思路是说，三十加的女星在面临他们在娱乐圈竞争很激烈、机会越来越少的这样一个大环境下，他们要怎么才能够不断的突破、嗯？对，但是哥哥这个，我觉得更像是他们找了一些有点。嗯、呃，半淡出公众视野的专业的人，就是 professionals，、嗯、然后让他们来重新做一个舞台。我觉得，首先对于他们来说，这个舞台的难度就要比姐姐低很多、嗯，因为他们本身都是有比较丰富的表演经验的人，就里面纯粹不会唱歌的人其实非常非常少。嗯、就像一些港台那些明星，可能比如说陈小春或者张智霖，对我们来说他是可能演员的身份大过歌手的身份、嗯，但其实他们都是在红馆开过几十场演唱会的那样的歌手，那个水平其实已经跟。我们现在讲这种玩票唱一唱歌的演员，肯定有很大的不同了。就是，而且你他一张口，你其实能听出来他那个底子还是在的。对、嗯、对，所以我觉得这个可能跟姐姐的情况就是很不一样。另外，我觉得就是，尤其我们看到第二季《乘风破浪的姐姐》，就会觉得她那个赛制过于严苛，导致她已经牺牲了很多的观赏性、嗯。因为大家都是很清楚这个游戏规则，然后进来的。大家的目标都是能够留到最后能够赢，所以不管是选取啊，还是选同伴啊，还是训练啊，就好像变成了一个完全竞争性的这样一个游戏，然后导致它里面真正，比如说人和人之间的交往、碰撞，还有那种大家一起玩音乐、享受那种感觉都被减弱了很多。所以这个也是第二季大家就是觉得它会受到诟病的一个原因。所以我觉得这个肯定也是他第三季当做到男生的时候，他开始改良赛制。我觉得一个原因是这个。另外，我觉得就是在看哥哥的时候，我也觉得说，如果比如说同样这个赛制变成女性，我觉得也会很好看的。比如说你请一些稍微专业一点的歌手，但是不是那么有名的，比如说什么陈洁仪啊，或者什么这些，就是他自己是有一些。音乐上面的能力的，然后他们也可以在一起玩的起来音乐的、嗯，我觉得也完全没有问题，肯定也会是一个好看的节目吧。嗯，嗯对我看的时候，因为我我要声明我是一个综艺小白，如果说的不对也不要骂我。<笑>然后就是因为我看那个姐姐的第一季的时候，我会觉得她特别的强调就是外貌这一点。嗯、然后呃，比如说如果你年纪相对比较大，就会说啊你好年轻啊，你根本看不出来你的年龄，然后会说你怎么保养的。嗯、然后如呃然后如果说更年轻一点的话，就会比较赤裸裸的，就是强调说啊、呃、这是一个美女，然后所以她会给他们的那个成成团那个叫打一个分数嘛。嗯、然后如果你长得漂亮，这个分数就会很高，就是对你这个外貌的评判特别的多。嗯、但是在这个哥哥里面就没有这个部分、嗯，虽然他可能里面也有一些我们众所周知的帅哥，啊、嗯呃，可是他不会说特别强调呃呃帅这个事情，然后也不会有就是这种。当然，男人之间可能本来也不会有，就是说啊，你好帅，你怎么保养的啊，类似这这这些这些话，呃，反正我我尤其是就是因为我昨天看那个宁静，他就说他一定要他的标准就是他要找什么漂亮的，然后美女在他的这个团里，呃，但我就觉得反正这个话让我就会有点不是不太舒服，对，就是这个这个我觉得是特别特别明显的，就是他无论如何都要强调你的这个啊外貌的这个部分，嗯。我记得罗贝贝不是昨天也写，他就是说姐姐的这个设置里面，其实每个进来的女生会强调她年龄，会标出来，嗯，然后
这个哥哥这个节目里面，其实就是用出道年龄来代替了你的那个实际的年龄。对，我觉得他就是这个出道年龄，嗯、他背后的 implication 就是他们是有经验的表演者，然后在这个行业里面已经是有所建树的人。嗯、就是他其实这个里面他的选角大部分选的是这样的人、嗯，即便是你比较陌生的人，但他你看他出来一唱一跳都是不差的，至少对，人家至少就是有经验的，对，至少是有经验的。嗯、所以我觉得这个。他从最开始那个选角的立场好像就很不一样了。对，所以我觉得就是像志奇刚刚说，他可能选角思路上的一个就是区别，会导致他在很多设置上有一些具体的差异。对，而且我觉得也有可能是因为大家都看了《追光》吧，哥哥。就如果你真的选那些完全没有经验的人来，嗯、就是这个节目就变得没法看了。嗯，就是我觉得他肯定也是从最后这个制作效果。的角度出发、嗯，就是他可以让他们来突破，但万一他们突破不了，就这个节目最后的效果还是要这个制作单位来承担的、嗯。我觉得可能也有这种比较实际的考量。嗯，嗯对。然后从这个赛制的设计上，我们就可以讲一下，因为。这一次就是哥哥这个，他其实强调的是部落嘛，就他有一个概念，就是说我们其实就是像上一季姐姐，就我们这几个人组成一个小小的组合，一个团体，对，但是他用了部落来来取代团体这样的一个称谓。我觉得还是挺耐人寻味的，尤其是当看到那些，尤其像赵文卓这样的打星，然后坐在那儿接受采访，对他说我们部落，你就觉得特别可信。<笑>你觉得他真的是个部落？你觉得他是一个部落的酋长，就是德高望重，然后靠武力赢得了天下之后，就坐在这儿说我们部落怎么怎么样？对，我觉得这其实是一个挺。男性化的设置，而且它里面所有的这种称呼，其实就是呃，比如说像火力值，然后玩游戏的时候还有武器，就这些。而且，因为它这个赛制最后是就是现在有的这些部落就不拆，就是相当于其他部落要拆了，然后兼并，就有点像兼并的感觉。对，就大概就是说你表演的好，你就可以一直保留。对，就吸纳新的人进来对对对。嗯，我觉得就很像那种原始社会时候战争的模式或者什么、嗯，就这样的一个设置嘛。然后还有另外一点就是。呃，他们在宿舍的那个部分其实是，哦，对，不是武器，在宿舍的部分，为了让大家、哦、对，为了让大家彼此熟悉、增进了解，就是每个哥哥要介绍一件自己的宝物，就、嗯、我觉得这个措辞也非常的有意思，嗯，嗯然后整个我觉得他其实营造的就是一个。挺男性化的，挺雄性化的这样的一个氛围。对，我觉得看第一集的时候，就是我也发了一个微博嘛。我觉得就是你做这个节目，它其实还是在传达一种男性气质，应该是怎么样的一个主流的，嗯、大家能够接受和欣赏的男性气质。当然，我觉得这个节目组已经挺小心的，不不让他往很跌位的、嗯，或者那种非常父权制的方向去引导、嗯。但是你还是能看出来，就是这么多年来。我们国家的这种荧幕上的男性气质还是没有什么太大的变化。它里面反复的就强调说，呃，这个节目男人就是要怎么怎么样，我们要怎么样做一个男人，嗯、就类似这种。男人就是好斗、嗯，男人就是要勇敢，就是他有很多这种对于男性气质、嗯，或者说，呃，因为我们是男人，所以我们就要我们是兄弟、呃、，bro， 对对对，然后什么，呃，或者说这种事儿就不要在乎之类之类的。嗯，嗯对。但是我看第一场，我我就发了微博。<咳>我就说，我觉得其实这种男性气质很很大程度上还是被一种香港的流行文化或者港台的流行文化所定义的。就比如说他们唱的那些歌啊，就是像什么《友情岁月》呀，呃，不再犹豫，还有那个中间还唱过。呃，沧海一声笑，嗯、还有《倩女幽魂》，对对对，对，然后后面最后唱那个笨小孩，笨小孩，他们都是那种
从金庸、古龙到古惑仔，就是这样一个体系里面，他所不断的强化的这种男性气质，我觉得这个东西就是你能看到他依然有很强的生命力和共鸣。就是包括这些歌一响起来的时候，他那个观察室里面的那些哥哥就感觉都坐不住了那种。就是尹尹正不是都在哭？对，然后当然我我觉得傅老师也哭对，就说明这个傅、哎、老师最近经常陷入反思，就是对，就是好像因为你的童年，就是你一开始接触的时候你就接触到了这些东西，所以可能你有的时候他已经有点像是深入你的骨髓或者肌肉记忆的一种东西。就当这个有点像条件反射了，就我一听到笨小孩，我觉得天哪，我的童年回来。<笑>但是其实那个歌词，它讲的就是一个有点像男，就是一个男性男性底层男性对底层男性奋斗的过程，步步打拼的过程。对，然后他的打拼的过程其实是和这个时代是跟跟香港这个城市的崛起是有关系的。从七十年代可能到九十年代，然后慢慢奋斗起来，然后唱这，就我脑子里都是刘德华的那个身影，啊、刘德华的脸，对，就是都是刘德华的脸。我就呼唤，为什么刘德华不能来参加这个节目？<笑>对，然后我就觉得像是我们上次跟竹子聊天嘛，嗯、他就说朋友一起工作就像是活过来，<笑>就是当时我们都觉得说啊，为什么会这样比喻？但是其实你仔细想一下，就是我们对于友友情的很多的理解，其实是来自于那些作品的。嗯、然后我们小时候可能没有像。比如说那不勒斯这种，就真他真的写女性之间的友谊，那我们都是以男性的友谊为模板来学习怎么跟朋友相处啊，这种，所以我觉得那个影响确实还挺根深蒂固的。是的，嗯，嗯或者说，我觉得之所以姐姐让我看了有些不适，就是她很强调就是女性之间的这种呃竞争，甚至说为了这个竞争，她也有一点那种很火药味的东西。嗯，但这个。在我看来，你说和什么《甄嬛传》这些有什么区别？它就是另外的一种变体。我就看了之后会不是很舒服，因为，呃，我们可能接受了一些所谓的教化之后，你会觉得你更想看到的是女性和女性之间的那种互相帮助啊，那种情感呀。嗯、但是随着它那个赛制的激烈，好像就这个东西就越来越少，更多的就是要竞争，竞争。而且这个竞争当中，其实有一部分是涉及到你的这个所谓外形、外貌等等这些的，嗯、这个就会让我觉得。他好像并没有什么特别大的突破在性别的这个层面上。对，然后昨天就是因为我们看第二期，他有一段就是哥哥在宿舍里一起玩音乐唱歌。嗯、对。然后我看昨天罗贝贝他的文章里就有想，就有写到说，最就是在姐姐第一季也好像也是前前一两期吧、嗯，就有一个是在宿舍里面，然后黄龄跟。嗯，蓝盈他们唱《女人花》哦，还有白冰，然后就白就把白冰唱哭了嘛哭了、嗯。对，然后当时我们也觉得那是一个很感人的镜对对镜头，但是他唱的依然是香港流行金曲。<笑><笑>就是我昨天在想这个问题，就是《女人花》这种音乐，就是就你现在看，其实它也挺过时的嘛、嗯，挺老套的，就好像把女性完全比作一个。就是说随风飘摇的花，对,对、嗯，就是那种意象，其实也是很被动的嘛，就没有任何主体性的这么一个意象。但是依然就是大家还是会被这种东西所感动，然后所触、嗯、触达到他内心可能很多他自己人生的故事那种，是就是觉得怎么回事啊？就是他那个遗产好像一直不断的在。嗯，对，而且包括我觉得很多人其实对这次节目的讨论，可能也是聚焦在大湾区的那一组嘛，因为确实它代表了很多人的这种童年的回忆，而他们确实就是像志奇刚刚说，他们是属于那个遗产的一部分。对，嗯，就是他们当时的很多的作品，不管是影视还是歌曲的作品，其实都是。就有点像余光仍在吧，就你可能今天你在听在看的时候，你还是会觉得特别的激动。嗯
然后这我觉得就是到了雅琴的领域，因为你对于香港的影视啊，包括音乐，其实都非常的了解嘛。嗯，就是就是你看这个节目会觉得有点唏嘘吗？我会觉得有一些唏嘘，嗯、但是我更多的其实在我的角度，我反而会觉得有一些欣慰。因为其实，在我的身边，现在大家也很少在提起这些香港的流行文化的东西了。然后，呃，我最近也刚刚好跟一个九六年的小孩一起吃饭，他就告诉我说，他不知道梁汉文，也不知道张智霖。然后，嗯，其实这个可能才是比较比较常见的一个状态。然后，在在我们的社交媒体，其实，呃，你也很少看到有人会去没事想起他们来。但是突然就是，你会发现其实这个记忆都是潜藏的。然后在这样一个节目里面，当这些人出现的时候，他还是能够召唤出我们那种情感和情绪。嗯，这个我其实觉得还是很欣慰，它会让我觉得说原来，呃，香港的这种流行文化，虽然它现在已经不太有人讨论，或者它完全的衰落下去了，可它依然就是被被人记得，甚至说被更年轻的一些人，当他们看到这个节目的时候，他也会接受，他也会发现这个东西是好的，是。呃，是能够打动人的，嗯，然后这个可能就是我自己的感情对这个东西比较深刻吧。然后另外就是因为这个，我就去，呃，因为以前看《古惑仔》，其实没有太注意到就是导演是谁，然后我意外的发现他的导导演是刘伟强。然后你想看刘伟强现在在拍什么？就是拍那些呃主旋律的电影。然后我之前还做过那种香港电影的专题的那种呃选题嘛，然后就会发现说，其实呃某一年我有点忘了，可能是一九年，就是中国电影票房前呃前十的有五部电影，实际上还是香港导演在幕后做的，嗯、就是他并没有我们想象的衰落的那么彻底，彻底，就是他变换了一种方式嗯。嗯，但你觉得就是他们？当然，他们现在在拍的东西跟他们当时拍的已经很不一样。但是，比如说像《古惑仔》，它其实已经不算是香港电影黄金时代的作品了。它是大概可能九十年、九六年、九七年左右、嗯、那个时候的作品了。就你会觉得说，比如说，可能我对于我来说，我印象最深的肯定是八十年代的香港电影，就是《英雄本色》嗯、就吴宇森他们、徐克这一代导演、嗯、他们拍的作品。你会觉得《古惑仔》跟那个时候相比之下会有什么不一样吗？就是我不太觉得说，就是香港电影的衰落是在九十年代。其实九十年代，我要是说起很多电影，也都是我们，呃，很熟悉的。因为王家卫其实是八九年才开始拍电影的，也就是说，他的大部分的黄金的作品其实都是在，呃，九零年到两千年。我觉得是两千年之后，就是，呃，《无间道》。嗯，他应该是作为香港电影最后的一个巅峰出现的，然后那之后他才有一个特别大的变化。所以，嗯。我觉得《古惑仔》实际上是更更精致的、更好看的，呃，就是江湖片或者说这种黑帮片。嗯嗯、然后他他当时启用了一批年轻的演员，像陈小春啊、郑伊健啊这些人。嗯嗯、呃。然后在故事层面来说，我会觉得，呃，就单就《古惑仔》这个文本来说，它其实是要比呃《英雄本色》更有就是现实意义的，因为它开篇的第一集，它就讲到说为什么会出。出现古惑仔这个现象，它实际上跟香港的这个贫富差距有关。然后，因为香港的楼价高起，然后就是会形成了所谓富人区和贫民区嘛。然后，在这个贫民区，就是大湾区，它呃这个地方，因为它的这个治安呀等等。必然就不好，这些年轻人并没有什么出路，在没有出路的情况下，他们选择了做古惑仔，被迫。其实它里面有一个被迫的东西，就是他不得不成为这样的一个呃街头的混混。他
但是你看，在八十年代的时候，其实八十年代香港的经济整体来说是都是在往上走的，然后它没有到九十年代的时候那么强的，就是贫富差距。嗯，我我觉得这个香港电影当中，因为虽然香港电影其实今天以今天的眼光看，尤其是你去过香港之后，你会。发现他的 TVB 也好，尤其是 TVB 非常的悬浮，嗯、就跟北辙南辕，我觉得没什么区别、嗯。因为香港绝大多数的人都没有住在那样好的房子里面，嗯，嗯可是，呃，我觉得就是这个阶级，或者说，呃，这个所谓的现实的意味，其实是在九十年代的黑帮片里面比较多的出现的。尤其后来又有杜琪峰嘛，嗯、杜琪峰的电影就是更具有这个现实意义。嗯、但但是在八十年代的香港的江湖片里面。或者是武侠片里面，它还是非常浪漫的。嗯，对你，你看，比如说《英雄本色》你，你你小马哥是什么阶层？呃，或者说狄龙演那个角色，我忘了名字了。然后是是什么样的一个背景？你其实它都是非常模糊的、嗯。然后这些人好像呃从事这种就是黑色的职业，他也没有什么原因，他就是觉得我就、嗯、这就是一份职业。然后他好像跟其他的职业是一样的一份职业，他不强调他的那个危险性，嗯、或者说他会把这种危险性。制作是一种浪漫，嗯啊，但是在九十年代的很多黑帮片里面，他都会强调这个部分，嗯，包括再后来可能就是两千年之后，像尔冬升的那个什么《旺角黑夜》，嗯，它里面还涉及到，比如说就是呃和呃所谓的北上的这个问题，就就是它就出现了这样的一些新的社会事件，这个都是之前没有的，嗯。那我前两天在跟我一个朋友聊天，他就说他最近在看《银河印象》比较早期的作品，他说里面有很多非常现实的隐喻。对对啊，包括我忘了是哪一部，他说里面他就讲这个人的背景是从大陆逃过来的，然后大陆为什么逃过来，嗯、是因为有水灾，就是发了洪灾、嗯，然后因为没有钱，然后就流落到香港这边。就反正他就是会有一些比较明确的所指，就是说在这个人物他的背景里面会体现出来。对这个部分，最早是有一个电影叫《神港奇兵》，嗯，他就是讲说这个，呃，大陆的，他当时可能讲也是在一些什么社会事件当中，然后被流落偷渡到香港的人，然后他最后活不下来，他不得不从事犯罪，嗯、类似这样的叙事，其实在后来的香港的这种黑帮片里面，还是经常能够见到的。嗯、当然，有的时候他这个角色会变变成，比如说越南来的。或者是其他东南亚一些地方来的，但是你明眼人，你其实可以看出来，他对呃就是大中华，他其实是有所指的。嗯，然后这种就是我觉得他更更硬核、更偏现实的这样的黑帮片，其实在九十年代是非常非常流行的，尤其是在九七之前。嗯，然后其实《古惑仔》的第一部就是在九七之前嘛。嗯，然后虽然他九七之后他又陆续拍了很多部，然后到后面其实他更多的我觉得就变成了一个所谓的男性的成长。长，或者说，呃，一个比较就是传奇的，怎么样从底层一步攀爬？但这个就是香港精神的核心嘛，嗯、就是狮子山下这种精神，只要你肯拼，你肯奋斗，你呃不怕死，你不怕累，你就可能获得成功。嗯、但这一套逻辑在。今天其实我觉得年轻人是不接受的了，因为他已经意识到，他怎么对他怎么卷，可能都不太可能，就是会彻底的改变命运。对，刚刚就是雅琴说到 TVB 很悬浮嘛，就是因为我其实我觉得我小时候看香港电影不太多，我反而是看 TVB 的剧看很多，嗯、就是因为我因为我二零零一年我们家从内蒙到了广州之后，然后我们那个小学的饭那个食堂，就是他每天中午其实都会放 TVB， 而且我看的其实有点像二手的，就是他并。
并不是老剧，对，它并不是当时最新的那些剧，嗯、因为最新的剧一定要在晚间黄金档播、嗯，然后我中午的那个时间只能看到可能。比当时还要前两三年的那些剧，嗯、然后我在那个时时段看了很多，有一个剧叫《无头东宫》，就是它是讲一个宫廷里面的换头的故事，嗯、然后还有你看的还挺小众的，<笑>这小众，但是但是很就很好看。其实我觉得那个算是最早的那种古装玄幻剧，嗯、然后还有我记得郑伊健演过一个，就是他好像是演一个警察，然后他面对的是一对双胞胎姐妹，但这个一开始。这个剧情是郑伊健一直以为只有一个女生，然后直到最后他发现其实是他们是姐妹。怎么感觉都跟换头差不多？<笑>你看过的这些我都没看过都没有看过吗？然后还有《聊斋》，我还看过《聊斋》，就是他们把《聊斋》改编成了一个一个的小故事。这个、这个、有可能看过。对，就是我觉得我我看了好多这一种，然后嗯。呃好像我的童年记忆里面就充满了很多这样的剧，但但但,但你想那个时候的电视台是多么开放，嗯、就这类题材今天都不可能看到，对成精啊什么这些现在都不可能看到、嗯对。对，但是我觉得好多人的童年记忆有关 TVB， 可能就是雅琴说的比较悬浮的那一种剧，哦、就是很精英宝气，对，就是精英的港剧、嗯、或者就职业剧、律政剧、呃、或者职业剧。然后我最爱看的就是什么《见证实录》《一号法庭》哦，对对对，呃，什么呃那个叫《真刑事侦缉档》。还有一个呃，妙手仁心，对，讲医生，其实都是医生啊，律师，还有那个就是张智霖演的那个，就是冲上云霄，对对对、嗯，就是你会发现原来这个社会有这么多有意思的职业，而这些职业在那个时候我身边好像没有办法接触到，嗯、即便到今天大陆仍然拍不出这些职业来。<笑>还有那个《驼枪师姐》，你们看过吗？哦，看过，那个那个也特别经典。是的，是的，而且就当时你就会觉得说女孩子特别干练，然后特别帅。是的。然后最好笑的是今年还是去年不是又重。拍了《驼枪师姐》续集，对我看了。对，然后一开始不就是有两个男的要抢轩轩，就就是从那种原来特别就是很职业的女性那种剧，然后现在又变成大陆这种霸总的套路和题材。我觉得我看就看那个新的续集，还觉得挺唏嘘的。呃，这个很有意思，就是我不知道香港人是怎么看待这些 TVB 的电视剧的，因为肯定离他们的生活其实也是比较远的，就对香港普通市民来说。嗯、但对于我来说，它就是提供了我对都市生活的一种。想象，对，因为你你那个时候虽然说我也是生活在城市里，但是你我们当时的那种城市化其实是非常有限的、嗯。你的这种城市化更多的是聚焦在单父母的单位，然后你的这个顶多也就是去还有存有国营味道的商场里面购物。但是你通过香港的这些电视剧，你其实特别了解他们那种生活的质感是什么样的，主义的生活是什么样的，<笑><对><笑>他们的这种和。亲人之间的关系是什么样的？然后他们的恋爱方式是什么样的？我印象特别深，就是呃那个时候可能你看一些西方的，尤其是欧洲的电影，你其实还是觉得他们那种男女关系是相对比较开放的，离我太远了，我们这个这个我可能接受不了，那是外国人的事儿。但是你通过香港的电视剧，你其实可以看到他们那种都市男女的恋爱就是很很果断的，然后好像。我觉得他们的这种痛苦、伤心、纠缠都没有，就是后来国产电视剧的那种狗血，都是比较克制，比较克制。然后，呃，当然就是。印象很深，就是很多很多很多场的机场，就是一个女孩对去追她，这个我觉得也是个很经典的，就是她也提供了你对浪漫爱的一个想象，好像逢年过节啊，不是逢年过节，就是一些纪念日，你就要给你的这个女性
送花、嗯、啊，送礼物、嗯，还有就是追那个小巴。无数电影里面、嗯、电视剧里有那个追小巴等等这些情节，它都构建了一个我们觉得哦，原来长大之后在城市里面，你就是可以这样去生活，嗯、而且你只要有一份体面的工作，你这你是一个专业人士，你就可以住在一个啊那样的一个呃房子里面，然后享受这种现代化的生活。嗯、然后你的业余可能就是去徒步，呃，去这太香港<笑>对，是不是？然后啊。呃还有什么去呃郊区吃海鲜、嗯，呃，还有一些什么看电影等等这些，就是在当时来说，呃，并没有普及的这种都市生活，但现在就是我们的当下享受的这种生活嘛。甚、嗯、至你可能再去看那些香港明星的时候，你还觉得他们怎么有点土？对，我觉得就是好像在最近几年，大家都会觉得说，因为港台的文化没落了，所以你在看他们的。明星穿着呀，包括他们拍的那些电视剧的布景啊，你都会觉得好像怎么没有我们现在的国产剧里面大家穿的那么光鲜亮丽，大家在的那些场景那么 fancy，、嗯、就是好像反而反过来了。来了对，大家会觉得说、啊、TVB 的剧好粗制滥造，就是腐化到好像比我们差很多那种感觉嗯。嗯，对，你再回过头来看，我记得之前有人扒过，就是他们那些武侠剧，什么穿同样的衣服，对，对还有最夸张是那个瀑布，都是拿那个。一个塑料膜，对我看过，就是《神雕侠侣》对，还有那个悬崖，还有那个雕，你现在就觉得简直是是<笑>没有办法接受那种雕。对，但是感觉都是我们就是大家心中的一个经典的形象。对，而且就是现在不是正在播那个新版的《天龙八部》八部嗯，对，然后就又又有很多人开始怀念，就是黄日华。那个版本的《天龙八部》嗯，就最开始我们看的金庸剧也全部都是，是的呃，包括那个陈小春嘛，他最出名的角色就是演韦小宝，<笑>对，也都是从香港那边就是看过来的。所以我觉得就是你们会觉得说，当我们回忆这些的时候，是有一个回忆滤镜吗？我觉得肯定有，因为比如说我小时候，就是我几乎最爱看的电影就是《纵横四海》，我觉得那个简直就是香港电影的黄金中的黄金了，嗯、就是最顶级的阵容，然后那个故事也是。就是浪漫到你无法想象的程度，就最后，即便三个人在一起，也都是要一个大团圆的结局，就是已经没有可能超越那个。嗯、但是后来，比如说我给我的朋友，他们从来没有看过这个电影的人，就比如说在现在看，他就会觉得这电影好粗制滥造、嗯，因为他很多剧情明明显接不上，你知道吗？<笑>就比如说他去偷那个画进去的时候特别费劲，然后还弄什么葡萄酒去看那个红外线，然后那个门好几道锁，怎么把它解开、嗯？出来这门一推就开了。<笑>然后就是看到那儿的时候，很多时候我朋友就会笑场，就说这什么东西啊，这个这个电影。但是你那个时候你不去计较这些东西，就你不去讲他那个情节到底是不是合理，或者说他剧本是不是经过打磨的，你甚至不去想他人物是不是成立，因为最后明显他们三个不可能永远在一起生活的，而且就是钟楚红和张国荣已经结婚了，就是大家都做好准备，周润发肯定要跟他们分开。但因为那个电影当年好像是个贺岁档，就是在一九九一年。我出生的那年的，就是春节好像上映，元旦还是春节上映的，所以他就是一定要最后他是一个大团圆的结局，所以硬就把他们三个弄到一起，就还要在一起生活，就感觉其实是跟就是连剧情那个人物的他的自己的人物线都不连着那种东西，但是你那个时候就会觉得哇太好看了，但是我觉得是因为那个时候我们没看过商业电影，就是比如说我可能最早的时候看这个电影，我才上幼儿园吧，就你根本没有办法想象有那些桥。段什么追车，然后去偷画，然后在那种大的那个宴会厅里面跳舞，嗯、就是那种镜头，你其实都
很难很难想，而且它很多景是在国外取的嘛，在巴黎拍的，就最开始是在巴黎拍的，嗯、然后你会觉得太梦幻了，那个感觉真是真实的古堡，就不是搭起来的那种。<笑>然后最开始我记得就有一个镜头，周润发拿这个降落伞出来，然后还放那个背景音乐是《蓝色多瑙河》，就那个时候国内连《蓝色多瑙河》都没有听过，你知道吗？就是那种感觉，所以就有点像雅琴讲的嘛，就是你从来没有办法想象的那样一种。非常 fancy 的生活，而且它是真的是以那种、嗯、呃商业片的套路去拍出来的、嗯，就是它的点非常密集，然后又有武打，又有搞笑，又有爱情元素非常多。嗯嗯，所以我觉得肯定是有回忆的滤镜，包括《英雄本色》什么的，后来再看都没法看了。那些电影就是它的，就是它精华的是片段。我觉得、嗯、如果你把它真的当做一个完整的电影文本来看，它是有很多很多漏洞的。他这个里面其实对我们产生这种召唤，主要还是明星的效应吧，就是因为他的确是创造出了可能我觉得迄今为止华人的娱乐圈里面没有办法抵达的那种巨星。今天你很难再讲说哪个明星他可以是叫做巨星。其实我觉得那个时候香港他还是学好莱坞很多，其中一个就是明星制，他把这个明星的魅力他达到了一个巅峰造极的一个地步，就是你看到这个明星的脸的时候，你的这个肾上腺素。就已经开始分泌了，无论他演什么，你都觉得好看。然后我现在也觉得很奇怪，就是因为香港电影它它毕竟是有很多的问题的，比如说这种制作的粗糙，比如说他故事的套路化。可是只要就是这个人演，比如说只要就是有一定的配置，比如说王祖贤，比如说张国荣，比如说林青霞，比如说什么梁朝伟等等吧，就是这些明星周润发，他只要一出现，他演什么你都觉得是合理的，你都可以接受。他这个里面有多么。疯癫多么离奇，多么就是超出日常的故事，你也觉得可以接受。所以我觉得这就是香港电影的一个很大的魅力，就是绝大多数的香港电影，咱们不说那种严肃的，就是呃有一定艺术追求的这种艺术电影，它绝大多数的商业电影其实是和生活的那个脱节程度是非常非常大的。但恰恰如此，它可能就有点像，就是比如说好莱坞早期的那个时候，就是它就是刻意要和生活拉开距离，然后产生一种梦幻感。对对对。所以你看到这个的时候，你就会自然的就被他的那个逻辑所吸引了。嗯，包包括他的这个武侠片，那其实就是非常脱离现实的呀。那些人还都飞来飞去的，哎，但你似乎也就接受了。嗯，我觉得雅琴说这个造星的这个。我觉得还挺有意思的，因为其实我们看这个哥哥的时候，嗯、就我之前和之前在讨论，就是你会觉得说，从香港的这种娱乐工业和韩国的娱乐工业中，最终脱颖而出的这些人，即便他现在像李承铉，他可能因为他最早是男团出身嘛，嗯、然后他其实呃，就是自从跟戚薇结婚之后，他也不太从事舞台上的演艺工作，但是你会觉得他再再次回到台上去表演的时候，其实他还在，对他那个基本功其实还是在的。然后我就会觉得，因为香港和韩国娱乐工业。其实，因为它非常的发达和完善，我觉得另外一面也是它非常残酷，就是真的能就是 survive 整个这个系统，最后走出来可能能成团的，或者说能在香港能让大家被看到的这种所谓的明星，他肯定是经历了就是很多我们没有办法想象的这种困难。然后，尤其在这个节目里面，其实当你看到这种香港和韩国的娱乐工业产出的这样的艺人和大陆现在，比如说张云龙这一代的，因为张，我觉得张云龙他是其实代表了一种有点像内地的这种造星的思路，因为他是杨幂的公司，然后他和迪丽热巴其实是一家公司，我觉得他们就有点像说这种小花或者小生的这种靠流量，但实际上。
，哎，这样这样说会被他粉丝骂吧？就是就是在作品上面可能没有那么扎实表现的这样的一群更小的这种艺人，我就会觉得其实他好像完全是两套逻辑生产出来的艺人。对，而且我觉得就是，其实明星跟作品它也是相互成就的嘛。嗯、就当他演过这个作品之后，这个人物身上的光环也会一部分保留在这个明星身上。因为我前两天看就是尔弟他写了一个微博、嗯，他就说陈小春他作为一个不以唱功著称并且不能自己创作的歌手，他其实留下了非常多的金曲，嗯、就包括你算你算<笑>对 KTV 金曲，算你狠真的很好听。他就说是因为他有两个就是非常扎实的人设， uh, 一个就是那种，嗯，有点像是备胎吧， uh, 就是说像算你很，算你很这种是吧？对。然后另外一种就是古惑仔的形象、嗯，但这个其实我觉得都跟他的银幕形象其实蛮有关系的。当有这种经典的。电影经典的人物被他出演了之后，他身上也会有那种光环存在，就包括我觉得看很多大明星其实也是这样的。嗯、但今天，比如说当你说一个演员他没有什么作品，导致他好像个人魅力也不太行的时候，我觉得这个其实也是因为这个市场也没有贡献出让他可以去。就是真的去出演的作品、嗯，就导致说你感觉他好像也没有什么可以依傍的东西。我觉得这个可能还跟就是两边娱乐业的一个状况有关。其实，嗯、呃，当然这未必好，但实际上在港台。演员娱乐业这个位地社会地位是比较低的，即使今天也是如此，甚至可能更低。就是在他最巅峰的时候，你也会觉得说，就是在他那样一个其实已经高度的资本主义化的一个呃社会里面，其实演员他并不是一个这个社会最亮眼、最闪亮的那个部分，所以才会经常有人传出什么什么女女明星想要加入豪门，但是豪门看不上他等等这样的一些新闻嘛。那在大陆不是这样的一个。逻辑，呃，好像明星已经成为这个时代大家最想成为的那种人，尤其是偶像。然后你去看他们的那个呃背景，或者说看他们那个奋斗史也不一样。就比如说像陈小春那一代的明星，他们很多都是出身非常贫寒，然后他们的这个人生的经历本身就和他演绎的角色是非常相似的。要出生在一个呃贫民窟的家庭，然后要靠自己的奋斗才一步步可以呃得到就是。大众的认可，就是在这些明星身上，好像一夜爆红这样的事情也非常少。哦，他基本上都是说你先要上一个什么，起码上个培训班、训练班，或者说你唱参加一个歌唱比赛，然后你有机会可以在一些呃电影或者电视剧里面去担任一些配角，然后再一步一步有人去请你演主角，他都有这样的一个培训的呃历史，而且这些人有呃，尤其可能更更巨星一点的，像什么周星驰啊这些人，他们其实都是把自己的生活经验带入到他的作品里面去的，然后就。就会觉得他的那个表演的维度啊，他的这个，呃，很多东西你有真情实感、啊。但是在今天我，我我会发现也也可能是因为跟大陆的这个培养的体系有关系。呃，就比如说现在以你大部分的明星吧。甚至于一些偶像，你要不然可能就是从小你家里还是有点钱，把你送到国外去搞个什么练习生，嗯、然后要不然你就是走走这个艺考嘛，艺考，然后上电影学院、上中戏、上一些专业类的院校，甚至在国外学习，这其实都对他们的家境提出了一定的要求。嗯、对，你会发现就是尤其是九零九五后的一些艺人，基本上家境都不差。
嗯啊，肯肯定都是要呃家里要花很多钱去培养你。那其实那你可以想象他一路呃以来的这种呃成长的路径，他我不是说他没有奋斗，他的奋斗可能更多的就是在排练厅里面流汗，然后不停的去练这个自己的技艺，但是他的这种生活的历练其实是非常少的。嗯，然后你就会觉得这个好,好像所有人都差不多，然后他们说的话或者他们对生活的认知也差不多，都是很简单的。我觉得可能跟这个都有关系。那那如果你作为一个歌手，也许，呃，你天赋异禀，你还是能唱出好听的歌，或者你作为一个呃舞蹈者，你你的这个技艺足够好，你也可以去折服观众。但是如果你作为一个演员，或者说再上升一个层面，就是要成为一个巨星，巨星都是以性格著称著称的。我我没有，我们可能想象不出哪个巨星是没有性格的。你一想到他，你就会想到他的性格，他的。呃，一些事迹，甚至于他的很多绯闻，但今天我觉得年轻一代的演员是没有这些东西的，也不能有绯闻。<笑><笑>而且我昨天也在想，就是在听这些香港的明星他们唱歌的时候，嗯、你就觉得他们唱歌特别有人味儿，是就是唱的是故事。对，就是包括看最后那个笨小孩，嗯、我觉得就是像陈小春他们。那一组最开始唱那个几句，然后后来张晋，他虽然不能算是一个香港明星吧、嗯，但是其实是在香港工作很长时间的人，嗯、他那个他唱出来那种诉说感，嗯，包括那种对于他那个语气的拿捏，其实我觉得是跟那些年轻的就是歌手什么的是完全不一样的。然后你你当然你说他们唱的多好，肯定也不是，肯定不是技术很高超啊或者什么的，嗯、但是就是那个感觉、嗯，你会觉得说他真的有唱出那个故事来。嗯，还是挺不一样的。对，我觉得刚刚我们聊这么多，然后包括我这这两周在看这个节目，我也在想说，因为我一开始就就是节目一开始我就说我们是不是真的老了这件事情，嗯、我就觉得就是。好像我们已经进入到一个年龄，就是你开始怀念过去的一些事情，而这些事情好像你觉得是我们同一代的人，或者说我们跟年纪更大的一代人的集体记忆，而一些就是年龄更小的人，他其实并不知道你在缅怀的是什么。然后我就觉得我就是我，其实可能两三年前我会觉得。呃，我永远不会跟这个时代脱节。我就觉得说，那我如果保持 open minded， 然后我去接受新的信息，我去接受最新的技术，然后看最前沿的东西，那我可能一定不会被这个时代抛弃。然后我最近突然有一个领悟，就是你被这个时代抛弃，其实就是你不是往前往未来看，而是因为你的过去只限定在你和一小群人的记忆里面了。嗯，然后我就觉得有点伤感，但是你是觉得你老了吗？对，我就觉得我老了，而且就会觉得说我们的记忆，就是我们这一代人以为的，所有人都跟我们共享的这个记忆，其实它并不是共享的，就它其实可能只是一小群人或者说一小个代际的人共有的东西，而这种东西因为各种原因，可能是一些客观的外在的限制或者一些其他的原因，它其实正在消失。然后我们就会变成最后那一小撮，只有这这保留这一点记忆的人。然后更年轻的人看你，就会觉得说：“哎呀，你真是太过时了。”就像我们可能以前也会这样看，可能八零后一样。对，但我觉得就是，当然这个我觉得讲的肯定是一个现实的状况了、嗯，就是说可能每代人都。At some point 会认识到这个问题、嗯，但我觉得现在这个时代比较不同的是，我觉得同龄的人也也不共享同样的记忆。对、嗯，对，就是因为那个媒介它的传播方式已经非常的碎片化了，嗯、就导致比如说我们小时候，我们都看同样的东西，读同样的书，看同样的电视剧，看同样的电影，就这个是。
不是我们自己选择的，是这个时代的局限。对，比如说为什么我们这一代人受香港文化影响很深，是因为那个时候、这个、只有这个，对，只有这个、嗯，这个是时代的局限，就是我们也只能接受这样的文化，没有办法接受到其他的。嗯、但是可能对于今天的人来说。即便他们是同龄人，他们能够选择的东西太多了。他完全可以选择跟别人接受完全不一样的文化。嗯、对，就比如说，我觉得，比如说我小时候那个时候，张国荣刚刚去世的时候，大家都在讨论一个问题，叫做后荣迷嘛、嗯，就是说这一个人他的影响力能够持续到他死后多久。比如说，很多人，包括我自己，可能都是在他已经去世时，因为他去世太早了，二零零三年去世，那个时候我才十几岁、嗯，就是在他去世之后才开始了解他，才开始去看他的一些电影啊、音乐啊什么的。然后那个时候大家就觉得说，这个人仿佛永远不会过时，因为你看他的作品，好像现在看也不会觉得过时，包括他音乐什么的，你就觉得说，只要他的作品不过时、嗯，那这个人就永远会有人。再重新看到他，再喜欢他，影响力会就是经久不衰的。但我觉得现在已经完全不是这个问题了，就是跟这个作品是否过时，好像关系不是很大，而是说无论你这个作品多么经典，多么好像有永远更新的这样的魅力，但是现在的人他的选择太多了，他完全可以选择忽视你。嗯或者说他完全就不会知道你的存在，因为大家都是在一个相对封闭的小的社群里面去接受信息的，所以我觉得在这个前提下，好像嗯，嗯，大家在想拥有一个共同的记忆是一件挺难的事情。对，因为现在就是一个分众的时代嘛。你比如说，对我来说、嗯，我小的时候特别喜欢看香港的电视剧，但我后来不看了。呃，倒不是因为说内地的电视剧变得更好看，而是我那个时候就接触到了美剧和英剧。嗯，因为你有了这个网络，你就会发现原来有更好看的东西。呃，那我觉得就是今天这个时代就是这样嘛，因为有了网络，或者因为有了更多的选择，你甚至可能一个人他可以不看电视剧，嗯，他可以不看电影，他也可以有自己的一些娱乐。那在我们那个时候是不可能的，因为那个时候我还记得当时所有的中国城市家庭，肯定你放在这个家庭当中最重要的一个位置就是电视。机，然后打开就是这些东西，然后我们就有很多可以共享的记忆。那今天不是这样，今天是是你打开之后就是一个界面，你去选择你想看的内容。嗯，那这个选择就很多，甚至有的人可能很小众。对，嗯，就比如说刚才我跟视野，我们两个讲我们小时候是怎么接触到这些香港文化，其实都是一个电视机的原因的。对啊，就是比如说像我家，就是因为我我家搬到新区之后，就是我们就可以看凤凰卫视的电影台。那个电影台就是二十四小时滚动播出那些老的香港电影，所以那些香港电影我其实小时候都看过，但只只是可能看的没头没尾的。但如果拿出来一段，其实很多都是我小时候看过的。嗯、其实这种就是完全是种被动的选择，就是你家里的电视机在放什么。就假如说我我作为一个北方人，可能如果我不是。家里可以收到这个电视台，我可能完全不会接触到这些东西，没有任何其他的渠道可以去给你接触到这些东西。对，而且那个时候，我觉得大家还是会有一个，呃，相信权威这一点。嗯，就是你还是觉得，而甚至在普遍的一种文明观里面，你相信这个世界有一种文明是比我当下，呃，我所在的这个地方的文明更好、更先进、更优秀、更值得我们去学习的。因为那个时候时代的主题就是你要向外看，你要去学。习外面好的东西、嗯，所以无论是说中国香港，或者说台湾，甚至国外的一些东西，这些所谓文化产品吧，我们都是带着一种学习、崇拜，或
者说想象窥视，就想知道别人的生活是什么样的。那那今天其实我们已经在享用这种生活了，至少对于一部分人来说，他又对这些东西失去兴趣了。他可能会发展其他的爱好。那比如说，我看这个哥哥这个节目，我就意识到一个问题，就比如说那个呃说唱那一组吧，我相信他们可能在他们的领域里面也是挺厉害的人，嗯、但是我无感，我我不了解，嗯，对不对？那或者说李云迪，我相信可能在钢琴家的这个呃序列里面，至少在华人钢琴家里，他应该也是一个不错的。可是他在这个节目里面也没什么存在。这个我觉得有点意思，可能就对于看这个节目的观众来说，就是每个人看到的都是他不同的侧面。比如说，像我们看到的就是香港的黄金岁月，但是可能像比如说喜欢嘻哈的人，可能就觉得他们看到的是这一面。对，我绝对相信喜欢说唱的人，可能看到就是那个热狗，就觉得哇，这就是我的什么什么偶像。但但所以你看那里面那个盖什么的表现，见到他也很激动。但是最后热狗被赵文卓降服。<笑>对，我觉得，而且我觉得那个语境很可能是错位的。比如说，现在在这个节目里人气最高的是黑豹乐队的主唱张琪、嗯，就他那个就后台投票那个值，就是就是、哦、几乎是就遥遥领先的、哦、断层 C 位那种那种领先。然后非常奇怪，因为他跟。现在这些年轻的追星女孩其实完全不在一个语境里、嗯，但如果你去看，比如说豆瓣、俄组或者小红书，就是你看那些年轻的女孩 PO 的帖子，你会发现他们在用同样对待他们的 idol 的方式来对张琪、嗯，比如说给他画一些卡通的漫画形象，然后给他 P 的非常的。幼灵就是把他的脸都抹的完全没有褶、嗯，然后加一个什么小腮红的那种表情啊什么的。嗯、然后因为我昨天在跟那个李哲，就是我们的朋友，嗯，他也是做乐队的嘛，我就跟他聊天，我说你认识张琪吗？他说我认识，但是不熟，我们是两代音乐人，就意思是张琪其实是他上一辈的音乐人、哦。然后我说你知道他现在很受年轻的小女孩欢迎吗？嗯、他的他的理解就是说，哦、那那小女孩可能没见过这样的摇滚老炮嘛、嗯。我说不是，我说他们是把他往那种。偶像就是漫日日本漫画那种感觉，因为我觉得他长得其实稍微有一点那种，而且他在里面没有任何老炮的感觉，对对对，他还是挺少年感的，是的，是的，就是在往那个方向去塑造他，我就会发现说，其实连大家面对同一个人的时候，你的解读方式都不一样，解读方式、你的语境、你去跟他产生关系的这种方式也是完全不一样的，嗯，对。而且我觉得这个其实也不是制作方能够控制的，是的。就比如说你看前两集，它肯定是在播出之前就已经剪好的嘛，已经录好剪好的。他们的剧情线是很明显的，比如说这个制作方他想要突出的剧情线肯定是演纯人言承旭，嗯，对。然后已经给他有一个官配 CP, 张云龙，对。然后剩后面就是李承铉，然后也有一个官配 CP，、嗯、这个是比较明显的，就是节目组的剧情线嘛。但在这两个剧情线里面，其实张琪没有什么太强的存在感。对，然后但是其实最后可能爆爆出来的这个人是他、嗯，可能因为他不知道在哪一个层面上满足了今天年轻女孩追星女孩的这种审美或者想象。对，我觉得这个其实也挺有意思的。我觉得我们就可以结束在这里吧。嗯，我觉得其实这这个还是我觉得还是一个有待观察的事情，可以在我们后面的几期节目里面，嗯、就是既可以看一下，比如说节目组的一些剪辑的安排，也可以观察一下。粉丝或者说观众对于这个节目的一些反馈和二次创作，嗯、然后说不定我们会在其中找到答案。我只想说，我已经迫不及待这个周五的到来了。<笑>今天才周一，从现在起，我觉得周五是我每周最期盼的一天。那这周双更，你周四就可以看了。哦，这周双，这
是我的一周双更吗？单周双更，双周单更。哦。多经典的歌后，一霎眼已走。前面着青葱的山丘，转眼变泥丘。这个刹那宇宙，拒绝永久。世事无常，还是未看够，还未看透。多好！感谢大家收听。你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。本想去凭爱去换最灿烂一生，想不到长吻带来更永恒伤感，夕阳无限好。